0: Algunas enseñanzas que nos da hoy la Palabra de Dios en este Evangelio de San Marcos La primera relacionada a la vida humana como regalo y como proyecto para dar frutos Todos eh, al ser llamados a la existencia por amor y para el amor estamos invitados y estamos llamados a dar vida al mundo, a dar frutos de alegría, de paz y el Salmo hablaba de, de alegrarse, ¿verdad? Alégrense los cielos y la tierra, salten de gozo el campo y que bailen con lanzas y tamboriles es, es decir, la vida humana es motivo de regocijo en un primer momento, pues cuando ves a un bebé recién nacido te alegra, ¿verdad? Porque hay una esperanza, hay un proyecto de futuro. Eh, uno puede ir creciendo y, según el contexto, pues hay, hay lugares muy difíciles, ¿verdad? Donde crecer o donde crecer ha sido muy duro. Pero con todas las vicisitudes que tiene la existencia o la precariedad de la vida, eh, estamos alegres cuando vemos a un niño sonreír, ¿o no? y dices, vale la pena todo el esfuerzo, las deudas, las broncas, porque este niño y esta niña tengan un futuro, o tengan un presente. Este, y bueno, de ahí la importancia de encomendarnos a Dios, eh, estamos iniciando el mes del Sagrado Corazón de Jesús, y pues todos estamos en ese propósito, ¿verdad? de acercarnos más a Cristo, para poder dar fruto, la imagen de la higuera, es la imagen pues, de, de una vida que no da, que es pura apariencia, este, dice que estaba llena de hojas pero no tenía ningún fruto y, y bueno pues a veces puede ser que mi vida se parece verdad, estoy como con muchas hojitas, con muchas cosas exteriores se me ve que voy a la iglesia, se me ve que hago alguna obra de caridad, ¿sí? pero tal vez realmente no estoy dando los frutos que Dios espera de mí. Eh, y ahí, segunda enseñanza, que importante es la oración, ¿verdad? la oración como el espacio de encuentro con Dios que uno tiene, pues para poder escuchar la voluntad de Dios, porque uno de los riesgos más grandes siempre ha sido, pero sobre, en estos, sobre todo en estas últimas décadas, es que andamos siempre corriendo haciendo muchas cosas y pues a veces me gana el activismo y, y no me doy tiempo para orar y para escuchar a Dios y hago, puede ser que haga muchas cosas buenas pero no estamos seguros si lo bueno es lo mejor entonces en la oración podemos tener un espacio de discernimiento para poder elegir entre las cosas buenas la mejor o la que más faltas entonces pues ahí la, ahí la vida tiene un mayor sentido porque responde a las necesidades reales de la gente No a las que yo me imagino No a las que le quiero poner a Dios yo Sino a las que Dios me dice en la historia este, pues, qué es lo que, ¿cuál es mi llamado particular Entonces esto, eh, la oración es fundamental ¿no? para la vida cristiana Para poder dar frutos Para poder tener acciones que den vida al mundo Y pues la tercera y última enseñanza es eh, vemos a Jesús en esta imagen de indignación, se molesta, se enoja, vuelca las mesas de los cambistas, corre a los vendedores del templo, y en esto podemos ver el celo, ¿verdad? Dice: el, el, La casa, el celo de tu casa me devora. O sea, Jesús le da una importancia fundamental al Señor y a la oración también. Tu casa será casa de oración para todos los pueblos. Buscar. Eh, o sea, si nos desconectamos de la fuente Del Padre, de Dios Nuestra vida Por más que la llenemos de imágenes De santos y de estampas Y de muchas devociones y agua bendita Pero si me desconecto del Padre Soy como esa higuera Que tiene muchas hojas, pero no da frutos Entonces necesitamos guardar Ese, ese momento de oración Ese momento de silencio cada día Y de darle su lugar a Dios ¿verdad? Porque a veces llenamos las cosas eh, de nuestra vida, nuestros días, pues de venta, de compra, de venta, de trajín, de pendientes, de deudas y de pleitos, de familia. Bueno, entonces qué importante, ¿verdad? No corromper esa relación con Dios, darnos el tiempo necesario, este, darme yo el tiempo para escuchar a Dios. Y aquí Jesús termina diciendo, cualquier cosa que piden en la oración, crean ustedes que ya se la han concedido y la obtendrán y cuando se pongan a orar perdonen lo que tengan contra otros para que también el Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus ofensas porque si ustedes no perdonan tampoco el Padre que está en el cielo les perdonará a ustedes sus ofensas así que hay como alguna relación en la eficacia de la oración eh, hay libros ¿verdad? que tienen el título La oración tiene poder ¿Pero en qué consiste el poder de la oración? Pues hay un, primera, un primer punto Es la reconciliación eh, El poder O sea, perdonar a los demás Logra que cuando yo ore Pues la oración dé más fruto Porque si yo guardo rencor Alimento el resentimiento Deseo el mal al otro Y luego hoy le pido a Dios ay ayúdame con esto y con esto otro pues como que hay una incoherencia ¿verdad? o sea hay que buscar hay que entender que el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas pero el segundo ¿cuál es? Y a tu prójimo con entonces si vamos a entrar en relación con Dios y si queremos ser higueras que den fruto necesitamos también incluir al prójimo en la oración y entonces la oración para ser eficaz requiere de que yo perdone o que pida perdón si es el caso y de que con la ayuda de Dios pues logre reconciliarme con el hermano vamos a pedirle a, a sí. nuestra madre vamos a pedirle a ella que es la virgen de la sencillez de la humildad que nos ayude a trabajar esos esas ofensas, esos, esas heridas que traemos en el corazón si tenemos algún problema, algún rencor contra alguien, que ella nos ayude para liberarnos y pues para sacar de la casa de Dios, que es tu corazón, mi corazón, todo lo que impide la relación amorosa y que demos fruto. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos.